0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，今天要跟大家分享一个我最近非常着迷的电视剧，叫做《Picky Blinders》那。那这部的中文的话，大概会翻成《浴血黑帮》之类的。那显然的都已经叫《浴血黑帮》了，它就是一个黑帮剧。那《Picky Blinders》这部呢，它主要是写在一战结束后的一个英国的伯民翰。对，那这部戏的话呢，算是除了黑帮的人数之外，应该就是呃虚构历史吧。对，就是有一些重要历史事件，像故事一开始就是在第一次世界大战结束之后。那其实其他的呃也会有一些重大历史事件，或是出现一些大家知道的历史人物，像是丘吉尔。对，那但是故事本身当然是一个虚构的故事。不过，就是 PK Blinders 为什么会叫做 PK Blinders， 其实是因为，嗯、呃，这个这个 PK Blinders 就是他们这个黑帮的。名字，那中文的话通常会翻成叫做剃刀党，因为 blinders 就是这个刀片的意思。那其实会叫 p e a k blinders 是因为这个 p e a k 是指说他们当时的这个当时的人很常会戴一种帽子，就是那种呃有点像当时的工人阶级都会戴的那种都会戴着那种帽子，然后。呃，他们都会在前面的帽檐的地方放上刀片，对，所以就是说这个帽檐上面有有这个有这个剃刀这样，所以就叫做 Picky Binders l。那事实上呢，是真的有这个，是真的有这个黑帮存在，对，不过它存在的时间是呃，并不是在一次世界大战。之后的这个时间点，不过在英国伯明翰的确是存在过 Piggy Binder 这一群，这一群的黑道。那嗯，关于它这个就是真实的、真实的部分，真实的 PQ i k y b 版的故事部分，就留到后面再讲。一开始的时候，先跟大家分享一下这部戏呢到底在讲什么。那这部戏呢，其实被说是就是历史上电视剧的历史上就是首次就是有一个故事是完全是以工人阶级为主轴在演的。那这个伯明罕地的地方呢，其实当时就是已经是一个工业小镇。那我们的主角他们就是这个黑帮嘛，但他们其实就是这个工人阶级的的一个部分。然后穿着打扮啊，还有刚刚讲的那种帽子啊，其实都是当时的工人阶级的一个著名的、著名的，就是打扮的相貌的特征这样子。那演在这个一次世界大战后，其实有一个非常重大原因，就是因为，呃，当时有非常多的年轻男生就是被送去送去打仗，送去到法国打仗，然后，嗯、呃，他们打完仗回来之后呢，都有这个 PTSD 的状况，对，因为打仗其实是很恐怖的事嘛。那我们的男主角就是也是深受这个 PTSD。的一个人这样子，那他原本是一个，原本可能是一个就是很爱笑的人啊，但是他去他去了就是法国打仗，回来之后呢，就就变了一个人。那他们这个黑帮其实是一个家族事业嘛，对，然后嗯，这个男主角他算是一个，就是在他们这个黑帮里面的。的领头羊，就是通常大家都会听他的，听他的一个策略，然后去执行这样子。那等到他从那个一次世界大战回来之后呢，就就变了一个人，对，就变得非常的就是非常的沉默，然后不苟言笑，然后很大胆，对，然后愿意去承受很多风险，然后嗯，做一些赌博式的行为吧，对。但是也随着他就是这样子。就是有有智有谋的一些大胆的去去做一些事情，也让他们的这个黑帮势力就是逐渐的壮大，然后甚至开始就是踏入一些比较踏入一些比较比较正规的生意。原本可能就是一些打打杀杀收保护费这样子，但嗯、呃、回来之后变得很有野心，然后就是也越越又又刚好有这个能力，就越来越敢做一些。做一些就是很很厉害的事情，这样子。那所以其实我们在这故事当中，就是会看着他，就是一在这个精神创伤的状况之下，一步一步把他们就是家庭的这个家庭的这个家族事业，就是 P e b l i n d e r s 这个黑帮的家族事业，越來越壮大，然后甚至逐渐的去洗白这样子，对。就其实是一个蛮蛮蛮酷的故事，对，就是可能我觉得一般听到黑帮剧，可能都会觉得说，哦，就是那些人在那边斗来斗去，但其实，嗯，就是这个这一部话，它其实。嗯，虽然说他们当然本来就是黑，本来就是黑帮，但是其实大部分的时候都在演他怎么想要，怎么想要把就是怎么想要摆脱就是原本的原本就是做那些肮脏生意，然后怎么样去，怎么样就是从工人阶级去想要爬到去爬到上流社会的这个这个过程。这样，我觉得黑帮剧其实本来就是一个很受欢迎的一个主题。那我觉得可能就是因为。一般人在现实生活中，就是都只能、就是只能去遵守一些遵守一些，就是大就是大家有共识的一些规定，不管是约定俗成的一些习俗啊，或者是或者是法律的规定等等。其实一般的市井小民，大部分都是只能一辈子都是只能去去去跟随这些原则，然后去遵守他们这样。然后我觉得黑帮片就是。嗯，可以解放大家心中就是野性的那一块吧。因为其实可能，就算虽然你在现实生活中都可能看到一些真正的黑道，可能就会觉得说哦，就是不敢靠近他们，或者觉得他们很坏之类的一些状况。但是实际上，黑帮片会那么受欢迎，就可以知道说，其实大家内心都有一个，都还是有一块就是。狂野自己是，就是希望自己可以拥有自己的自己的道德原则。这样，我觉得黑帮其实真正令人着迷的原因，是因为就是他们，嗯、呃，就算说不管他们做事情是不是对或错，或者是其实他们的确有做一些做一些伤害别人的事情，但是我觉得内心深处大家都了解，说其实黑帮他们就是在，就是他们在无视法律的同时，他们有他们是。有机会可以去展现自己属于自己的一个道德原则的存在，对，就是可能一般人我们就是活了一辈子就是只能去遵守这些别人定下的规则，但是当你在看这一些电视剧里面黑帮的时候，你会觉得说他们可以为自己做主这样子，虽然说也许他们。也过得有点痛苦，人生中难免会有很多挣扎跟冲突。虽然说他们可能也过得很痛苦，人生中难免都还是会有那些痛苦跟挣扎，必须要去面对。但是至少就是他们可以决定他们的人生中什么事情是对的，什么事情是错的。对，所以我觉得这可能就是黑帮剧就是之所以让大家就是那么的喜爱的一个原因。然后再看他们就是就是遵守自己的自己定下的一些道德原则在。做一些打打杀杀的行为的时候，反而是觉得有一种就是自己的原则被自己的原则被落实的感觉，然后自己好像真的可以做为自己做决定，然后做一些改变的那种意味在。那时代剧的话，就是历史虚构剧的话，本来就是，我觉得，我觉得对我来说，本来就是还蛮迷人的吧。就是因为，嗯，就是在某些就是已经既定的历史条件之下呢，就是他们可以就是在想可以知道说，哎，如果当时存有存在一个人的话，他们能够有怎么样的故事发展这样子。我觉得这部分也是我还蛮喜欢的设定。那其实我觉得他这个。呃，他他的拍摄啊，就是在这个伯明翰的这个，呃，工工就是很多工人阶级的这个工业小镇里面，我觉得是呃拍得很好，就是在呃拍摄手法上面，就是我觉得几乎是可以跟几乎是可以跟电影相比拟，我觉得我觉得它等级是完全有像像电影那么好，而且呃就是它完全拍出那种。嗯、呃，乌烟瘴气的工业小镇的感觉，就是，呃，整部戏的那个颜色都是非常非常的灰，然后可能会有很多烟啊，对，就是那种那种感觉，我觉得气氛营造的非常好，就是会让你看的时候完全不觉得自己是在自己现在在就是在世界的某处，而是你会完全觉得自己就是。嗯、呃，被困在这个被困在这个伯明罕的这个工业小镇里面，就是整个天空都是都是灰的这样子。但是呃，除除了它的基本的基调就是定的很好之外，我觉得它就是在嗯、呃、很多拍摄就是很多镜头其实真的都很像很像电影的感觉，对。然后就是可能会有，就是我觉得其实这部戏最经典应该就是他们那种慢动作走出来的感觉吧，对，就是很。就是很很有很有气势这样子，对。不过我觉得这个这个拍摄手法的部分就留给大家，留给大家自己去体会啊。但是就是我只能说，就是真的是很很电影级的，很电影级的一个一个拍摄这样。然后他其实已经拍了就是六季这样子，但大家不要听到六季就吓到了，因为。就是他其实一一季都只有六集而已，然后这部戏其实从2013年就已经开播了，就第一季从2013年就已经开播，对，就是在还是个屁孩的时候，他就其实就已经开播。不过这部戏就是一直非常的长红，直到现在。就是其实我也是意外在 YouTube 上面就是看到看到就是这关于这部戏的一个。片段这样就是剪辑的剪辑的精华片段，然后我其实只看到片段就已经完全被着迷，然后就直接，然后就直接去找来看这样子，因为我觉得真的是只要看一个片段就会完全被吸引，就是那个它里面营造的那种感觉，然后嗯，就是可能光是就是主角讲两句台词，你就你就你就已经被虏获这样子。我觉得他呃非常厉害的就是他的那个吧，他的他的他的角色设定还有台词的设定。跟剧情的剧情的推演，剧情推演其实都非常的快，因为大家知道一季只有六集，等于说它其实在六集的时间内就是把这一季就是要讲的主要的故事，就是主要的主线剧情就是把它推完，就是六集把它推完就结束这样子。所以其实六季六集也总共只有三十六集而已，比起随便一个录剧就是。一季都一季都都就是一季都没有那么都没有那么短，那部剧可能都要五十集什么的，对，所以其实也只有三十六集。嗯，然后呃，他他就是从很从二零一三年开始拍嘛，然后拍到现在都是每一季都是比都是都是有比前一季更好的趋势，所以真的是非常的。非常的受人，非常的受人喜欢。然后，嗯、呃，他其实这部戏里面其实有一个非常著名的发型，就是，呃，男生的一个发型是，他们都会，就是主角跟他兄弟们，就是都会把头剪成，就是只有留上面，上面那一块，然后旁边两侧，包含正后方，都是全部，都是全部剃光的状态。我觉得其实这部这部分就是造型师也是非常厉害的一个点，因为，嗯，就是在就是因为这部戏的关系，就是有非常多人都去学他们剪这个头发。我觉得就是一个造型师成功，就是如果有一大堆人，就是不管自己适不适合那个发型都，都都冲去美容院把自己头发剪成那样的话，其实就代表说，就是你的戏真的是还蛮成功的。才会那么多人，就是就是不顾一切的去去剪你那个头发，而且其实甚至很多人，有的人就是连看连连看都没看，只是因为看到一些片段觉得就是很帅，就直接去剪了。所以我觉得是就是有很多象征性，就是、这部戏有很多象征性的，就是很很多很多感觉，就是在是造成了这个世界上很重大的改变这样子。然后像是这个男主角演的这一个啊，就是他，就是他还演过就是那个全面启动，然后就是演,演过很多其他戏什么的。但是就是他演这一部的男主角，就是直接被人家说，就是这个角色就是为他，就是就是为他而存在的。对，因为他其实真的是演的太好，就是整个他这个他这个角色就是完全刻在刻在每个观众的心中，然后就有一大堆。由于是男生吧，可能就是看完之后就会开始疯狂学他讲话这样子，对，就是很，就是他可能随便讲个话，就是大家都觉得大家都觉得超，就是大家都觉得超帅这样子，虏获了就是世界上众多男孩子的心，对，就是大家都希望自己可以跟可以跟他一样一样帅这样子。那其实除了他本身就是演的很好之外，其实这种重点就是他台词设计真的是非常非常的非常的精致吧。尤其是英国剧的台词都算是蛮，都算是蛮蛮吸引人的。对，就像之前可能介绍过什么《唐顿庄园》啊之类，就也算是那个架空的，就是这种史历史架空剧。那这个话其实就是他们他们讲话，可能英国人讲话本来就比较，本来就比较不直接一些，所以常常就是会。嗯，可能不习惯的人刚开始看都会觉得说他到底在讲什么，因为就是他们永远不会很直截了当的去回应一个人讲话。就是你问他一个问题，他一定拿另一个东西来回应你，但他不是在，他不是就是没有回应你，他只是用其他就是比较委婉，或是用一个譬喻的方式去回應你。就是他一定会转三个弯再回答你的问题这样子。所以其实如果刚开始看的时候可能会有一点点不了解，但是其实是蛮。其实是蛮有趣，就是因为他这样讲话的关系，所以其实设计台词上是比起一般的剧是更加的精致。对，就是他常常都会用很简短的话，然后就讲一些很意味深长的、很意味深长的台词这样子。对，所以大家就是。大家就是非常的喜欢，就是大家真的就是非看不可，就是每个看过的人，都一定是跟其他人讲说，一定要看，真的一定要看，就是真的不看会后悔。但真的要说的话，其实整部戏最成功、最成功的，一定还是要讲到他的他的角色角色刻画上面。对，因为其实每一个角色都深深的让大家觉得他们非常的有个性，然后，嗯、呃，就是绝对没有一个人是。就是会被忘记的。对我觉得，其实每个出场过角色，他们都有非常鲜明的特质。然后，即使就是大家都在打打杀杀，其实每个人还是有很不一样的、很不一样的个性。而且，其实说真的，就虽然他们在那边打打杀杀，但是其实他们还是一个就是普通的人类。对，所以其实他们还是呃，就是每个人就是在做面对他们自己做的这样的事情，其实也都还是有。还是有很多自己不一样的一个自己不一样，自己就是自己内心对自己这样的行为有一些不一,不一样的想法，不一样的反思这种感觉。那嗯、呃，男主角的话，他当然就是本剧最痛苦的一个人。但其实我觉得整部《喜面》的每个人其实都还蛮痛苦，就是大家都有自己的。自己的一个很深切的痛苦跟挣扎，就是即使他们的家族事业在在剧情推演的过程中一直蒸蒸日上，然后他们的生活也过得越来越好。原本只是一个地方的地方混混这样子的感觉，就是地方势力。然后后来到可能他们发展到伦敦啊等等，然后掌握越来越多的合法的生意，然后赚很多钱这样子。但是，嗯，就是他们其实每个人心中都还是有一些自己的。都还是有一些，都还是有一些自己的自己的问题，或是有一些遗憾啊，或是有一些曾经的伤痛等等，的，没有办法解决。所以其实，其实看，其实看的过程，你会觉得，嗯、呃，就是我觉得剧情虽然非常的精彩，然后推的也非常的快，但是其实它默默让你觉得，让你觉得有点，有点，就是有点痛苦这样子。因为其实像像男主角，他就是一个，嗯、呃，因为他从那个战争回来，就是他。他在战争的时候啊，其实他是当一个非常痛苦的一个一个工作。对，就是虽然说战争都是很痛苦，但是他是当一个特别痛苦的工作，就是去挖那个挖那个地道，然后就是他们要一直去挖挖洞，然后沿着那个很黑，就是在暗无天日的地方，然后一直往前进，就是像一个土拨鼠一样，然后就是要一直挖一直挖一直挖，然后去在。一个挖到一个地方之后，在那边埋埋炸弹之类的。但是他们做的事情就是其实非常的危险的原因，是因为当你在挖这个地道的时候呢，对方的军人也在挖这个地道，所以其实有的时候挖一挖呢，他们就会不小心在地底下就是狭路相逢，然后。呃，当他们真的狭路相逢的时候，其实就是因为其实那个地道也不是什么多大的地方，他们就是用徒手挖出来的，然后可能大概就是一个人身的大小，然后就是他们通过这个地方去去买这个炸弹，然后再通过，就是如果你真的在这里面遇到敌人的话，其实你们就是一个进行一个进行一个恶战的感觉，因为。就是等于说，你要跟他在在一个非常拥挤的地方，然后你原本就已经很痛苦，就是当一只土拨鼠，然后带着炸弹挖到这边，结果你还遇到对方敌人，然后还要在这个狭窄又很臭的一个地方，然后跟那个人就是徒手打斗，然后就其实老实说，我觉得就是那种就是这种这种打斗，跟你在你在地面上拿枪跟别人互射的感觉其实不太一样，就是。就是在地面上拿下互色是干脆很多的活动，就是你在地底下，就是就是你已经很累，然后就是身心俱疲的一个状态下。然后又要跟又要跟对方在那边扭打，其实其实真的非常痛苦，而且因为你会有一种觉得自己没有自己完全没有希望，然后就是就算打完这一战，等一下是不是又还会遇到下一个人，就是随时处在一个焦虑啊紧繃的状态，其实才是真正为什么这个工作会那么的让人 PTSD 的原因，就是因为你其实其实是处在一个长期没有办法放松，然后然后充满痛苦跟恐惧。的一个状态，然后这个时间，这个做这个事情时间久了之后，其实你就会，你就会有非常严重的精神精神创伤，这样子，就是不是跟一般的跟一般简单的打仗就是不太一样，对，因为就是你一般打仗的时候，其实你就是打一打，然后休息，打一打，休息，其实是有，嗯，其实还算比稍微比较正常一点，但是这个。这个挖地洞的、埋炸弹的这个人的工作，虽然说其实我对战争不知道真的那么了解，不过就是我稍微去研究一下他，就是他实际就是做了什么，为什么一回来就变成变成那个变成那么 PTSD 的状态，所以就是我稍微去看一下他做的工作就是这样子，嗯，但是他,他回来之后啊，就是虽然他拿到了那个。就是那种什么爱国勋章之类的，就是毕竟就是对国家做了很大的贡献，但是就是这个伤痛在他心里是永远永远都都抹灭不掉。然后他可能晚上睡觉的时候就会一直听到有人在拿那个铲子一直挖的感觉，就是很像就是隔壁有敌人一直在挖，还在挖地道的那种的那种长期性的恐惧，就这样子一直埋在他的埋在他的心中。对，就是非常的痛苦。所以其实他。嗯，在那个，在那个，在那个地道里面就，就已经就已经体验过无数次的，就是死亡与死亡擦肩而过的感觉。所以，有人这说：，他从那个战场回来之后，之所以为什么变得那么那么的那么的，麼的就是敢做很多高风险的事情，其实就是因为他觉得他在他心中他自己已经他自己已经死过了，已经死过好几次了。所以，其实他对。他对于死是完全没有完全没有恐惧的，对，然后就是为了想要，嗯、呃，过上就是可能过上更好的更好的生活，其实是某种程度上这是一个阶级的，就是这其实是一个阶级的愤怒啦。就像前面讲说，他演这个工人阶级，其实就是，嗯、呃，因为他们这么努力的在就是比如说做这些事情啊，然后为国家为国家就是贡献等等的，但是其实回来之后。除了就是发给你那个几个勋章之外，其实还是没有人把你放在眼里。对，就是你们终究是就是这个社社会当中的一个低阶的低阶的人，这样子。即使你拿了那个勋章回来，你还是一个你还是一个没有没有没有地位的人。然后你为了国家奉献那么多，其实就是。在国家眼中，你就只是一个用完就可以丢的工具，这样子，所以可能也是如此。他回来之后不僅，不仅不仅再也不害怕死亡，然后敢做一些很敢做一些很很凶猛的决定，然后再来就是他也他也就是呃想要去，就是不想要再当不想要再。活在那个社会的底层的这种感觉，就是他希望，就是那就是想要把这个他们的他们的生意去洗白啊，然后很大部分也是因为他想要进入上流阶级，不想要就是想要成为资本主义的赢家，不想要再被这个社会压榨跟唾弃。然后看不起这种感觉，对，所以其实虽然说是一个黑帮电影，但是其实是非常现实的一部剧。我觉得，就大部分的黑帮电影可能都演的黑帮剧，可能都演的太过于帅气，就是只看到那个黑帮风光明媚的一面这样子。但是其实就是在《Picky Blinders》这一部戏里面，他们是他们的生活其实是，我觉得其实就跟伯明翰的天空一样黑。对，就是虽然说他们可能获得了很多胜利等等，但我觉得在这些人的心中，始终都是始终都是痛苦的。对，所以其实我是全建议，就是虽然整部戏非常好看，然后精彩刺激，但是我还是建议就是忧郁症的人，忧郁症的人就是不要看这样子，因为其实我觉得他们做的很多行为都还蛮有，都还算是蛮有，就是怎么样。就是不顾一切，然后有，我觉得其实男主角是很有很有自杀倾向这样子。虽然说他不是真正的真正的去会去做就是自杀的这个主动的行为，但是其实有点像是被动自杀，就可能他做了一些决定，他可能去做某些事情，就是很有可能会死，但他也觉得 OK 这样的感觉，对，就是。对，就是有自杀倾向。虽然说他不是，他不是真的自己去自己去动手这样子。那剩下剧情的部分呢，就让大家自己去看呢，就是不想要剧透，完全不想剧透，因为真的很好看，完全不想剧透，就是让大家大家让大家亲自去体会这样。那我就接下来就跟大家讲一下，就是这个 P. T. Binders l 实际上在在历史上的歷史上的一些事情吧。那反正这个 P. T. Binders l 呢，他们的确是。立基于这个伯明翰地区这样子，然后呃，他们当时就是是一个，就是一个帮派嘛。但是呃，他他是不是在，就是他他活跃的年代，并不是在他讲的这个，他讲的这个一战之后是比较晚的一些时间。不过伯明翰地区其实长期以来就是有有三四十年间的时间都是充满了黑道，算是英国就是治安最差的。的地方集，一，对，就是满街的黑道，然后他们大部分就是呃一条街，早期的时候比较没有一个最大的一个最大的黑道，通常都是嗯、呃，比如说一条街就是有某一个势力，然后这个势力的话就是它。嗯，就是他可能就是会去，就是他他就是属于某一条街，他会照顾某一条街的人，然后代表某一条街的人，然后会去就是会去争取这样子。那说到这个，说到这一些黑道到底为什么会出现呢？其实应该要讲到就是警察的压迫吧。其实就是这些人啊，他们其实过得很，就是过的生活当然是很不好。他们其实就是就是社会底层，然后很努力。生活的穷人们，对，就是在这些在这些住在这个地方，但是，嗯、呃，就是原本他们就是会喜欢，就是蛮多年轻，当时的社会结构当人口结构当中是有非常多的年轻年轻男性这样子，然后这些年轻男性的话，他们平常就是会想要去做一些做一些活动嘛，结果就受到一些受到警察的。受到警察压制，不让他们做一些不让他们做一些活动之类，就就是因为警察的压迫，然后导导导致就是他们开始组成这个。帮派的势力来对抗对抗警察这样子，但是当然警察也是很腐败的啦，所以嗯、呃，等于说会形成这样子的一个，就是每一街都有街道的一个状况，其实也算是一个必然的必然的结果。对，然后呃，应该说那个时候的人很穷吧，然后所以其实除了除了就是他们所生活的那条街以外，其实他们没有拥有，就是他们也没有拥有什么东西。然后所以大家就是可能在这样子的，就是。在这样子就组成黑帮的一个一个过程当中，他们可能会比较有归属感啊等等的一些状况。然后这些人啊，虽然说他们都是。都确实是罪犯，就是这些黑帮，他们确实是罪犯，但其实他们也不是真的做一些很,很多坏的事情，也不过就是打打人啊，然后偷偷东西这样子。对，然后这其实很大部分是受到情势所迫吧，因为就是当时的那些人，他们就是很穷，如果他们不做这些坏事的话，有可能他们甚至就是生活不下去，就是如果不是他们去坏，就是等于他们被别人坏，所以其实很多时候都是这种。无奈的状况吧，就是你不去，你不去杀别人，别人就来杀你；就你如果不去抢别人，就是你饿死。所以，其实就是你要是，你要就是去对这些人做一些道德评价什么的，我觉得，嗯，也是有点，也是有点不必要啦。对，就是虽然说，可能很多人会觉得说，哦，就是大家都看那个黑帮片，觉得黑帮很棒什么的，就是是不对的行为。但是我觉得，在他们那样的一个社会脉络之下，其实那些人成为黑帮，完全不是。完全不是他们的错，对，就是他们其实也没有什么其他选择，要不然你如果不是当黑帮，你就是在那边穷，然后没东西吃，这样，所以其实也没什么，也没有什么真的错的地方。然后在呃剧集里面可以看到呢，他们住的那一些那一种就是。全部连在一起的那种房子啊，现在大部分已经拆掉了。对，就是那些房子，现在大部分已经不存在，就是没有办法看到像电影、像剧里面那些他们住的那种整排的完全一样的房子。其实那些房子就是就是给穷人住的房子啦。对，然后现在都已经拆掉，换成新的房子。但是，呃，剧剧集里面常常出现的警察局其实是还在的。对，那些警察局的话。嗯、呃，那个警察局的话，其实算是，呃，就是在后维多利亚时期盖的警察局，然后一直沿用至今。现在里面还是真的有，真的就是真的有在使用的这样子。然后未来的话，他们是历史学家是希望可以把就是剧情里面出现的那个警察局，就是可以把它变成是变成是就是警察博物馆这样子。那那里面的那里面其实很大部分都没有做改动，就是从当年到现在，所以其实里面呢有有里面的那些那些监狱啊，其实是就是真正的 p i a k y Blinders 他们他们曾经待过的地方，对，所以就是还蛮酷炫。如果大家有机会就是可以到伯明翰的话，其实可以去。可以去看看那个，可以去看看那个警察局，在那个警察局前面拍照打卡。对，因为警察局其实算是在这部戏里面出现蛮多次的一个重大的建筑物嘛，就是他们常常都是。对，其实整个整個故事一开始最重要的，其实就是跟这个警察警察做对抗，因为警察会想要来肃清像是他们这样子的地方不良势力。对，那所以其实警察局算是蛮重要的，蛮重要的一个场所吧。然后，嗯，那个就是他们里面还有一个常出现的场景，就是那个酒吧的部分。那根据历史学家所说呢，就是这个酒吧其实是，酒吧其实是，嗯，就是在每一条街可能就是都会有一些这种后街的这种酒吧。然后其实每个酒吧大部分都是由某一条街的某一条街的黑帮混混们就是所占领，就是通常一个一个黑帮就是他们会有。会有自己的一个基地，就是某个酒吧就会是他们的基地，这样子会在里面可能会在里面谈事情啊，或者什么，就是大家都自己的自己的基地都是以这个酒吧作为一个中心，所以其实也是跟剧里面演的是演的是类似的情况。那关于关于回到这个 PK i y Blinders 他们的这个名字啊，其实历史学家有就是去去解释这一点，就是说其实他们这个。这个帽子里面放这个刀片的事情，其实是没有到没有到很合理啦，对，因为就是那个时候啊，其实应该还没有那么多这种刀片，就是那个刀片好像在好像是就是美国在在二十世纪初才才生产的，所以其实在这个 P. i y b l i n d e r s 他们实际上在历史上活跃的年代是没有办法取得这么大量的这种。刀片，因为其实那种那种剃刀啊，其实是，呃，非常是卫生的象征。就是它这种剃刀，其实是那种带美容刃拿来剃、剃的、剃的这种。比较高级的，比较高级的这种刀子，其实要这些这些很穷的人啊，他们在那个年代要有办法，每个人都有这个剃刀，这个卫生刀片，其实是其实是不太合理的，对，就是太贵了，就是这个刀片太高级了，他们应该他们应该拿不起。要是他们有这么多这种刀片的话，其实他们也不用去，他们也不用做黑帮，也不用过这么这种打打杀杀的痛苦生活。所以就是他们应该是没有这个东西，他们应该主要就是会直接使用他们的他们的靴子、啊、他们靴子可能都会有一些那种那种硬硬的地方，就是可以直接踹人的时候就会很痛，然后或者是直接拿皮带打人之类的，或是拿刀子直接拿出来，就是跟就是应该不是就是拿帽子的那个部分去帽子的部分去割人。那刚刚讲说他们会把那个刀片，就是剧情里面是演说他们把这个刀片。缝在他们的帽檐的前面，然后因为帽檐就是这个帽子、就是，就是是叫做是帽檐部分叫 peak 啊，然后刀片是这个 blinder， 所以这个聚集才会被叫做 peak y blinder， 是因为他们这个党，他们这个黑帮的人都是剃刀党的人，都是在这个帽子里面有刀片，然后用这个刀片去刀片去把人家。把人家割，把人家割开，割割出血来，这样子，就是他们会做一个动作，是拿那个帽子去，就是刚好从刚好他把帽子拿下来的时候，你转动一下手腕，如果能对方在你的面前的话，其实是可以去直接刮到对方的额头的位置，然后，所以就是还蛮就是蛮蛮帅的一个动作，这样。但是我我其实看的时候就已经觉得有点诡异，就觉得好像实际上没有没有到那么合理，就是把刀片缝在。帽子的前缘的部分，因为其实你自己很常就是会去摸那个前面啊。你把帽子拿上来、拿下去的时候，其实都很容易割到自己的手。所以，我其实是觉得这部分是这部分是不太合理。然后，而且还有，其实你拿那个帽子去割人，其实是我觉得是没有那么好施力，因为其实你帽子不可能是完全硬的。然后，所以你这样子去割的时候，其实你很难去控制它的力道。然后你你甩动的其实是也没有办法把那个力那么直接传达到前端的刀片上。所以我觉得，所以我觉得其实把那个刀子藏在那个就是动在那个帽檐里面其实没有到很合理。然后历史学家也讲说，这个部分其实并不是这样子。对，就是呃，就是 picky binder 真正的来由，其实应该只是应该只是因为就是他们喜欢戴那个帽子，然后把帽檐压得很低。然后让这个帽檐的部分会去挡住自己的视线，所以其实是有点像是，其实实际上是你的 peak 把你的眼睛给蒙住，所以你变成 blind， 所以是 peak y blind， 是其实意思是就是帽檐挡住你的视线，就是他这个意思其实是一种 fashion， 就是是帽檐挡住视线的一种 fashion， 对，对，所以其实并不是那么的，就是并不是真的那么的，并不是那么的帅气，就是并不是那个拿帽檐的刀片割人这样子。不过，其实还是蛮，其实还是蛮，就是蛮好笑的啦。对，就是这个典故。然后他們他们是说，是把人家额头这边刮出一条一条血痕的时候，他的血不是会从额头上面流下来吗？然后刚好就会弄到眼睛，然后遮到眼睛，所以就是有点有点好笑。这样虽然蛮帅气，但是也是，但是也是蛮好笑的啦。然后，所以，所以，所以历史学家就是说，其实，其实并不是真的有，并不是真的有这个刀片这样子。如果他们有这个刀片的话，就已经发大财了，不用就不用在那边做那么苦命的事情。所以其大部分的时他们还是都是用，就是比较传统的方式在在在,在打人这样子，没有那么的帅气。总之呢，就是伯明翰在那个时候真的是有非常的非常多的黑道，但是后来呢，那个地方却成为了就是。算是最守法的一个城市之一。它这个转变其实就是发生在某一个警长去那边作证之后的事情。对，就其实呃，真正的问题就是说，其实警察跟这些人争这些争跟这些人长期的长期的抗衡，但是其实都。没有办法真的自助他们，然后呃，就是很大原因是因为就是警察的数量可能不够啊，或者是他们的人太弱了这样子，所以这个警长一来之后呢，就开始大肆的招募一大堆新的警察，然后招募这一大堆新的警察都是只招那种年轻的，然后甚至就是身高跟体型都有非常。严格的限制，反正就是要找一些真的能打得来啊，因为其实就是他治他治这些人的方法，就是说，就是说，嗯、呃，你要就是大家大家要比打架嘛，所以他就要找一些真的真的会真的会打架的人来，然后所以他们遇到那些。至少遇到一些成员的时候啊，就是可以直接跟他们当街互殴这样子。然后如果警察打赢了的话呢，就是他就是他们警察才有搞头。如果警察打不赢那些人的话，其实他就他就是永远就是永远没办法自助自助这个这个地方这样子。所以就是他就请了非常非常多的非常多的警察，就是可能请了一个在一个一个城市就直接请了五百多个，就直接新招募五百多个，就是非常。就是看起来，全部看起来就是可能就像现在有在健身的健身人之类的这种，这种这种警察，然后就是都一定要二十几岁，就是把之前旧的全部都、全部都、全部都除掉这样子。然后很明显就是可以看到，就是在那个旧照片里面，就是在他来之前、他来之后，就是警察的警察的呃颜值跟体型都。都大幅的提升，这样子。但是当然，重点就是在于他们是真的能打。那当时就是他招募人，除了、就是、就是除了就是外表上的外表上的需求之外呢，就是说只要你会就是你识字，然后又很会打架的话，你就符合条件这样子。所以他就招募了非常多这种人。然后外面只要发生什么事的时候，他就直接派他的警察去跟这些人打架，就是也不用多说什么废话，反正。反正你跟他讲那么多，他也是不会鸟，就是不如直接就是直接就是输赢这样子，然后所以就是直接派警察去跟去,去派警察去跟那些人输赢，然后如果警察打赢的话，其实警察的警察的那个地位就是会会大大的提升，因为毕竟这就是一个这就是一个那个打架决定地位的地方嘛，所以如果警察打赢的话，他们就能够获得就是能够获得一定的一定的声誉跟能量。然后再来就是他把那个他把那个就是判刑的事情变得就是加重，然后变得很严格。就是在那之前，其实大部分的时候，他们那些那些就是黑道斗殴的状况，他们如果被抓进去里面的话，通常都是。就是只要付一些钱，就是可以把它保出来这样子，所以基本上他们就是根本没在怕，因为反正他们是是去从别人那里身上抢钱过来，或者怎么样，就算他们自己没钱，就是他们的他们的兄弟还是很快就能够出来这样。所以他一来之后就马上就是取消取消所有的那个所有的就是用付钱来换人的的任何的条例这样子，所以就是被关进去，就被关进去，然后只要打警察就是直接六个月。所以呢，就是让这些人就是进去之后就出不来，就人越来越少，之后就越来越难闹事。然后警察又实力又强的话，其实抓到人的机会就就高了很多。对，然后反正就渐渐讲之后，就是这个地方就被就是真正被被清干净了这样子。所以从此以后，从此以后就是伯明翰就成为了一个。就是很守法的，很守法的地方，就是黑道就是在三四十年后在那个地方销声匿迹了。但是无论如何呢，就是这些黑道就在伯明翰留下了一段辉煌的历史。那就算已经结束了，就是还是会有很多人对当时的那种当时的那种黑道情怀很很很有兴趣。那也是为什么会出现就是这部戏的原因了。那今天的节目就差不多到这边结束。那我们就再次感谢订阅赞助的会员黑牡丹 LZ、水染求生 ZZ、小温泉 Jason， 还有 KUM 韩毛毛。那就希望有有兴趣，就是继续支持参与创作的朋友，非常欢迎在下方的链接找到，就是有不同的会员等级，还有不同的福利，给大家参考。那如果喜欢女友的纯粹不理性批判的话呢，就希望大家可以把这个节目多多分享出去，在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或者在有连结的地方留言给我，然后也可以。去收听我的另外两个 podcast， 鲨雨会跟大家分享一些国际新闻、新资讯。听说动物的话，当然就是跟大家分享一些趣动物小知识。那就希望，嗯、呃，大家也可以订阅我的频道，追踪我的 IG。就希望这个《你有的纯粹理性批判》可以继续在每周三跟大家相见。那么，下次见咯，拜拜。